0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu. So, gerade eben habe ich eine, ein Gespräch gehabt über Hormone. Das kommt schon öfter vor, dass jemand von weiter her anruft, weil es irgendwie hört, dass ich diese Filme gemacht habe in YouTube für meine Patienten über die naturidentischen Hormone. Das sind übrigens die Filme 17 bis 23. Also könnt ihr in meinem Kanal finden. Einfach eingeben und dann die Nummer eingeben, meinen Namen. Jetzt hat sie angerufen und ähm, ich habe sie angerufen, weil ich heute am Samstag dann Zeit hatte und da habe ich gesehen, ähm, ihre Werte waren, obwohl sie erst 57 war, richtig weit unten. Also wenn das Progesteron so weit runterfällt, dass es noch nicht mal die Hälfte dessen ist, was eine Frau in dieser äh, Lebensphase braucht, dann wird das Leben schwierig. Man ist äh, leichter depressiv, man hat viele Ängste, man nimmt Gewicht zu ähm, und äh, obwohl man wenig isst, das ist einfach der Stoffwechsel, wenn das Östrogen zu viel wird und das Progesteron mangels Eisprung und Stress weg ist und der Stress, das habe ich einfach gesehen, der musste für sie gigantisch sein und natürlich, sie wollte eigentlich eine Hormonberatung, aber ich bin ja neugierig. Das ist ja das Thema, was mich wirklich am meisten interessiert. Was sind die Regeln, die für alle, alle zutreffen? Übrigens, wenn du schon lange nicht mehr so die Gesamtübersicht angeschaut hast, dann guck dir doch einfach mal den allerersten Film an in diesem Kanal. Das ist der Film 1, Regeln, die für alle gelten. Also... Ich kam dann darauf, sie zu fragen. Ich habe natürlich dann gefragt, was ist der Stress der letzten Jahre gewesen, weil sie haben so wenig Progesteron, da muss Stress sein, denn Stresshormone, die gebildet werden, ohne die sterben wir. Wenn ihr Stress habt und keine Stresshormone gebildet werden, Cortison, Adrenalin, dann, äh, dann sterbt ihr, dann habt ihr keine äh, Abwehrkräfte, um physisch tatsächlich stehen zu bleiben. Aber diese Hormone, die greifen eben auf das Progesteron zu, auf das Wenige, was die Frau in dem Alter hat, und dann hat sie gar nichts mehr oder viel viel zu wenig. Und sie sagte direkt mal, sie kam direkt auf den Punkt und sie sagte, ich habe die Karte noch hier. Sie sagte, ähm, sie wäre seit zwei Jahren getrennt. Trennung ist einfach immer, es tut immer weh. Und dann habe ich gefragt, ja, was was war das Problem? Was war wirklich das Problem? In zwei Sätzen. Wenn mir jemand sagt, ja, das ist eine lange Geschichte, nee zwei Sätze. Manchmal sind es drei, aber mit zwei Sätzen kann man es in der Regel auf den Punkt bringen. Was hat mich am meisten gequält? Was hat mir am meisten ausgemacht? Und äh, ihr hat am meisten ausgemacht, dass ihr Mann immer wieder nicht mit ihr gesprochen hat. Zuletzt immer mal wieder ein halbes Jahr lang nicht mit ihr gesprochen. Ein halbes Jahr, ein halbes Jahr. Stell dir vor, dein Partner redet einen Tag mit dir nicht. Das ist doch schon wahnsinnig viel. Das, das ist doch schon sowieso viel zu viel. Und dann hat der mit ihr ein halbes Jahr nicht geredet. Ich würde sterben, wenn mein Mann ein halbes Jahr nicht mit mir reden würde. Ich würde es mir auch nicht gefallen lassen. Ich würde vielleicht mal hingehen und sagen, pass mal auf, hier, äh, tix noch. Ich meine, er muss jetzt schon tief graben um, graben, um um eigene Themen zu finden. Das ist das, ist das, das ist Quälerei. Also wer, wenn einer sowas, wenn einer sowas extra machen würde, ist das eigentlich ein Straftatbestand. Das geht gar nicht. Das ist äh, Missbrauch. Aber... Genauso wie ich dafür bin. Also ich finde ja, dass einiges unter Strafe gestellt werden soll. Wirklich. So sehr ich, Ihr kennt mich ja als jemand, der immer sagt, ja, guckt mal nach euren eigenen Themen. Und was hat das mit euch zu tun, dass der Partner ein Arschloch ist oder so? Kann man doch mal offen so sagen. Ähm, da findet ihr ja auch meistens was. Und in der Regel habe ich ja gerade in den letzten beiden Filmen äh, Liebe in Not, was du sofort tun kannst, Notfallmaßnahmen. Ich glaube, das ist 62 oder 61. Ähm... Wenn du was änderst, ändert sich immer alles. Nur es gibt zwei, drei Sachen, wo ich wirklich sage, okay, es hat mit uns zu tun vielleicht, aber das überhaupt zu tun, sollte unter Strafe gestellt werden. Bei dem brauchte man nichts unter Strafe zu stellen. Das erzähle ich gleich, wie das weiterging. Aber was ich finde, was unter Strafe gestellt werden muss, das ist dieses Ghosting. Wisst ihr, was Ghosting ist? Ganz schlimm. Ich habe ja einen Film zum Liebe aus dem Netz gemacht. Muss einfach nur gucken. Liebe aus dem Netz und meinen Namen. Dass es auch da immer mit dir zu tun hat, wen du dir greifst das ist oder wen du dir auswählst. Das ist tatsächlich, wo bist du, der den Sprache, egal wo ich ihn finde, im Zirkuszelt, beim Ausgehen oder dann eben im Internet. Ist immer derselbe. Aber es gibt was, was manche dort machen. Das machen Männer und Frauen. Ghosting heißt... Erst ist alles gut, der Partner kommt überhaupt nicht auf die Idee, dass irgendwas nicht gut sein könnte. Und plötzlich ist der andere nicht mehr da. Er meldet sich nicht, er antwortet nicht, er verschwindet wie ein Geist, deshalb heißt das ganze Ghosting. Und das Finde ich, müsste unter Strafe gestellt werden. Ich habe verzweifelte Menschen gesehen, die nicht damit klarkamen, ohne Erklärung, aus dem Himmel gefallen, aus dem Himmel der Liebe gefallen, ohne jede Erklärung. Und äh, die einfach, die haben so einen Knacks fürs Leben wegbekommen, die haben den nicht mehr erreicht, die konnten kein Wort mit ihm sprechen. Das ist wie wenn einer stirbt und du hast dich nicht verabschiedet. Die haben die Hinterher, wurden dann gesperrt und von allen konnten gesperrt und so weiter. Also ein kleiner Ausflug. Ähm, ich frage sie, ja, und gab es da sonst noch irgendwas Auffälliges? Ich meine, was hat denn der sonst noch Auffälliges gehabt, dass ein halbes Jahr nicht mit ihr redet? Ja, der hat viel Alkohol getrunken. Wie viel? Eine Flasche Schnaps am Tag. Das hat was, das ist viel. Eine Flasche Schnaps ist, haben sie das vorher nicht gewusst? Sagst du, doch, als ich ihn kennengelernt habe, habe ich das schon gesehen. Ja, warum haben sie den genommen? Er hat um mich gekämpft, ja. Verliebtheit ist so eine Sache, ne? Wir stürzen uns blind in was rein, was irgendwann noch Sinn macht, ganz klar. Nur eine Anleitung hat uns keiner mitgegeben. Also sie wusste das von Anfang an, er hat um sie gekämpft und äh, sie war natürlich, das, das, das schmeichelt jeder Frau, wenn, wenn ein Mann äh, um sie kämpft und äh, sie hat gebettelt, sie hat sich erniedrigt, sie hat und er hat nicht reagiert. Und dann sagt sie was Interessantes, sie sagt, ja, der war immer mal wieder wie der kleine, ungezogene Junge, hat mit dem Fuß aufgestampft sozusagen. Da sage ich, aha, guck mal da. Wer waren Sie denn in dem Fall? Waren Sie die Projektion der Mami? wie wäre es, wenn sie mal einen Schritt zurücktreten, wie wäre es, wenn sie aus der Rolle raustreten. Und ich habe ihr den Film, äh, den Film 55 und 56, glaube ich, 55 und 56 habe ich ihr gegeben. Der Film heißt Ich bin nicht Mami und der nächste Film heißt Ich, 55 und 56. 56 ist Meint er mich. Geh mal da rein, da zeige ich eine Notfallmaßnahme. Eine Notfallmaßnahme, wie du aus so einer Projektion rauskommst. Er hält sie also für Mami. Interessanterweise hatte er dort auch Erfahrungen, die dann zu dieser Ehe gepasst haben. Aber lassen wir uns nicht über ihn, lassen wir uns, lass uns nicht über ihn reden, sondern über sie. So, irgendwann hat sie dann beschlossen, dass sie geht. Also die Notfallmaßnahme habe ich ihr nochmal gezeigt. Und ähm, ich habe sie auch gefragt, was haben sie eigentlich erwartet in dieser Beziehung? Wenn da Alkohol mit drin ist, sie hat sie gesagt, ja, ich wusste damals noch nicht, dass da die dritte Person ist und die dritte Person ist der Alkohol. Mir war schon gleich klar, wenn sich jemand so ausdrückt und wenn jemand so zuhören kann wie sie, dann hat sie bereits, ist sie bereits in Ausbildung. Ja, sie ist in Ausbildung bei einem äh, bekannten äh, Therapeuten und das merkt man einfach, da hat sie sich auch verändert. Und dann spreche ich sie nochmal auf diese Trennung an, weil offenbar ist die Ladung, Ladung ist immer das, was uns am meisten ausmacht. Also sie war in Ausbildung bei Robert Betz. Das ist ein ganz toller Trainer und Coach. Das, ich habe ihn auch schon oft gehört. Ich kenne seine Bücher. Die Ladung ist immer das, wo am meisten Energie drin liegt, was uns am meisten ausmacht. Und sie weint und weint und weint, weil sie ist seit drei Jahren getrennt und äh, es macht ihr ganz viel aus. Okay, was macht ihr da was aus? Man würde ihr vielleicht sagen, äh, ja, die Liebe kann es jetzt nicht sein, weil sie hat sich ja getrennt oder liebt sie ihn noch. Ich habe ihr ein paar Vorschläge gemacht. Sie sollte einfach zuhören bei den Vorschlägen und die Vorschläge, die ich ihr gemacht habe, waren, macht man das nicht? Also ich habe sie gefragt, wo macht es Ihnen am meisten was aus? Macht man das nicht? Erstens. Zweitens, ich habe meinen Plan nicht geschafft. Plan war lebenslang zusammengeblieben. Drittens, liebe ich ihn immer noch sehr. Viertens, meinen Kindern wollte ich das nicht antun und sie wusste es sofort. Nummer zwei, ich habe meinen Plan nicht geschafft. Man macht sich ja so einen Lebensplan und plötzlich schafft man den nicht und dann, äh, dann macht einem das ganz viel aus. Deshalb hat sie geweint. Das ist doch irre, oder? Und es gibt ja dieses Buch von Watzlawick, Anleitung zum Unglücklichsein. Wenn der Sollzustand nur weit genug weg vom Ist-Zustand ist, also wenn ich so schlank bin, aber gerne so schlank wäre oder wenn ich so hoch springen kann, aber ich würde gern so hoch springen können, dann ist der sollzustand weit genug west weg vom Ist-Zustand. Es ist ein humoristisches Buch und er hat vollkommen recht. Dann ist es ganz leicht, unglücklich zu werden. Also die Frage ist, in so einer Beziehung wird das Alkoholproblem sich ändern? Nein. Es sei denn, ich habe meine Frau gesehen, die ganz klar die Trennung angesagt hat und gesagt, Schluss jetzt. Ich trenne mich, ich habe alles vorbereitet und wenn du nicht in Therapie gehst, bin ich weg. Das hat sie ganz klar angesagt. Diese hier, die, die auf meiner Karte steht, hat es nicht angesagt. Sie hat still vor sich hingelitten, sie hat sich auch quälen lassen, also sie hat nichts angesagt. In dem Fall, wo die Frau das angesagt hatte, ging der Mann in Therapie und ich habe beide in Behandlung gehabt. Das ist immer besonders spannend. Also ich habe ihn tatsächlich ähm, auch gehört. Ich habe ihn gefragt, wie war das für sie? Und er hat gesagt, ja, ich habe immer gedacht, es geht halt so weiter und habe mich so durchgeschummelt. Und dann war die Flasche wieder da. Als meine Frau gehen wollte, wusste ich, Entweder hier oder da. Ich bin in Therapie gegangen und heute bin ich glücklich. Also so, kann's, so kann es vollkommen auch gehen. Es kann auch so gehen wie bei der Frau, die mir gesagt hat, ja, jahrelang habe ich darunter gelitten, dass mein Mann abends immer betrunken war. Und irgendwann, das darf ich mit Stolz sagen, habe ich sie zu ihren Themen geführt und dann ging sie auch noch zu anderen Therapeuten, wo ich sie hingeschickt habe. Sie hat an ihren Themen gearbeitet und dann hat sie nichts mehr ausgemacht. Es war ihr egal. Es hat ihr nichts mehr ausgemacht diese Interaktion zwischen den beiden und sie wollte ihn nicht verlassen, weil er auch einfach bedürftig war, physisch bedürftig war und es hat ihr gar nichts mehr ausgemacht. Sie hat angefangen ihr Leben zu leben. Auch so kann es so kann es auch ausgehen. Ähm, jetzt ist natürlich so, wenn man drin bleibt in so einer Beziehung mit Alkohol, da ist dann die da hat man ja auch einen Lohn, ne? Der Lohn ist, ich bleibe da, ich, äh, ich, ich unterstütze meinen Mann und ich, äh, ich erwarte Wertschätzung durch ihn und durch die Umgebung, weil ich tue ja was für ihn, aber das ist eine Falle. Die Wertschätzung durch ihn kann er nicht geben. Er kann einfach nicht, er kann nicht, er kann physisch nicht, wer am Tag eine Flasche Schnaps braucht, kann es nicht geben. Das ist so einfach. Und die Umgebung, die kann es auch nicht geben, wenn man es geheim hält. Weil die meisten Frauen reden ja nicht drüber. Die sagen ja nicht, oh, mein Mann ist Alkoholiker. Weil in unserer Gesellschaft ist es ja so, kannst du gut was vertragen, bist du der Held. Kippst du über die Schwelle, will keiner mehr was mit dir zu tun haben. Das ist ein bisschen schizophren. Also sie hielt alles geheim. Jetzt habe ich mit ihr einfach, und das könntest du dir vielleicht nochmal anhören, einfach zurückspulen und nochmal anhören. Vielleicht willst du es dir auch aufschreiben. Ich habe ihr vorgeschlagen, folgende Sätze aufzuschreiben. Ich respektiere den lebensplan meines mannes alles andere ist einmischen ich vergebe mir dass ich mich einmischen wollte ich sehe es mir nach dass ich das problem so lange nicht sehen wollte ich wertschätze die erfahrungen aus dieser beziehung zum lernen und jetzt kommt noch was ganz wichtiges was ihr ja so viel ausgemacht hat wenn mein lebensplan sich ändert dann darf ich einen neuen weg gehen und das ist dann der richtige Weg. Das ist für sie der wichtigste Satz überhaupt, den hängt sie sich wahrscheinlich vor den Spiegel. Ähm, ein weiterer Satz ist noch, auch meine Kinder haben sich den Platz in diesem Leben ausgesucht. Ich unterstütze meine Kinder durch Respekt vor den Vater. Und jetzt wichtig, ich respektiere den Seelen- und Lebensplan meiner Kinder. Das heißt ja, dass die Seele sich auch die Anwesenheit hier aussucht. Ja, dieses Mal wollen wir mal einen Unfall haben oder dieses Jahr, dieses Mal wollen wir mal richtig froh sein mit einem Partner oder einen Alkoholiker kennenlernen. Keine Ahnung, ob das so ist. Ich sehe immer wieder Hinweise, dass es offenbar so ist. Jetzt noch der letzte wichtige Satz. Ich suche mir Hilfe, damit ich aus dem Mist Kompost machen kann. So, jetzt muss ich die Frau noch mal anrufen, weil ich wollte ihr den Medikamentenplan aufschreiben. Also wie gehen wir mit diesen natürlichen Hormoncremes um? Und äh, habe aufgelegt und habe das aufgeschrieben, Foto gemacht, ihr geschickt. Und dann rufe ich nochmal an und plötzlich habe ich gesagt, sind Sie das? Sie, ja. Vollkommen andere Stimme. Vollkommen andere Stimme. Ist das unglaublich? Sie war schon durch das, durch die kleine Intervention, war sie bereits so entlastet. Die Stimme, die ich jetzt hörte beim zweiten Anruf, war jung, war entspannt, war fröhlich, war... Voller Energie und voller Freude, voller, wenn du merkst, so jemand, okay, jetzt lebe ich, jetzt habe ich Spaß dran am Leben. Wie findet ihr das? Eigentlich müsste ich für meine Praxis noch bezahlen, weil wenn ich da rausgehe, habe ich immer wieder zwei weitere neue Themen im Rucksack. Und vergesst nicht das Buch. Rettet die Liebe auf euer Klo zu legen und ihr könnt gerne, gerne, gerne das hier teilen, weiter sagen. Und tschüss.